0: V dnešnej časti sa budem baviť s človekom, ktorý je v košickom IT svete pomerne známy. Je člen Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, predseda správnej rady pre Košica IT Velia nadáciu a člen správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a hlavne teda viceprezident spoločnosti, dočiteľ, IT aj Slovakia. Hovorím o Jurajovi Girmánovi. Vitaj. Juraj. Ahoj, ďakujem pekne. Vítaj v našom novom formáte IT Talky kde sa budeme pravidelne stretávať s rôznymi zaujímavými hostiami. Poďme teda rovno na tému. Ty pracuješ veľa rokov v IT, v IT svete. Získal si veľa skúseností. dokáže ťa stále niečo v tom IT smere prekvapiť?
1: No asi stále, pretože IT svet je niečo, je, je, je vlastne svet, ktorý si neváži žiadnu tradíciu alebo nejaké zásluhy a stále prichádza s niečím novým a Myslím si, že vo svete IT je veľmi ťažké sa núdiť. A to ho robí
0: aj zaujímavým. Ak by som bol teraz študent, ktorý vstupuje do sveta IT, na čo by si sa zameral? Teda s tvojimi skúsenostiami, ktoré teraz máš, čo by si odporúčil tým mladým ľuďom?
1: To je veľmi ťažká otázka. Alebo ak by som bol študentom teraz, a vlastne by som bol takým študentom, by som bol predtým, neviem, či by som takto sa nejako zamýšľal, ale uh, určite by som odporúčal... Uh, byť zvedavý, pretože je veľmi ťažké dneska, ako študent je veľká pravdepodobnosť, že to, čo sa naučíš na škole budeš potrebať niečo iného pár rokov, pretože tá znalosť sa vlastne vyvíja veľmi rýchlo, všetko, všetko začalo začalo šprintovať prakticky brutálnym tempom, ale určite by som mal oči otvorené, pozoroval by som, vybral by som si nejaké vzory, dneska sú nekonečné možnosti, môže vás hocikto mentorovať, môžete mať prístup k hocikomu, Uh, skúšal by som odhaľovať, v čom som dobrý, čo mi ide a čo ma baví. A skúšal by som takto zameriavať a obajovať nové veci. A snažil by som sa... Ja viem, že to je veľmi ťažké, hlavne... nie som si istý, či naše školstvo ľudí k tomu vedie, ale uh, môj názor je, že do budúcna bude potrebna nejaká interdisciplinarita. Čiže asi ťažko človek prežiť len s jednou oblasťou IT, alebo len z IT. IT je podľa môjho názoru rozšírením všetkého ostatného, a bude treba uh, rôzne vedomosti aj z iných oblastí. A to sú aj, ak napríklad človek bude chcieť mať niekedy vlastnú organizáciu alebo, alebo bude chcieť byť lídrom, tak potrebuje nejaké základy. Psychológie, sociológie, porozumieť, ako funguje finančný svet, uh, ako, možnože, ako sa vyvíjajú veci na trhu práce a podobne. Čiže mať oči otvorené, byť zvedavý a chápať, že čo ma baví a v čom som dobrý.
0: Hmm. Spomínal si uh, nejaký vzor, v tomto IT svete máš ty osobne nejaký vzor, ktorý ťa nejako drivuje? Ja sa priznam, že
1: nikdy som nepatril medzi ľudí, ktorí by sa úplne na jeden vzor. Ja si dokážem, ja mám veľmi veľa vzorov a ja viem asi povedať, na každom človeku, buď s ktorým robím, alebo ktorého som stretol, alebo ktorého si nestretol som asi ho idealizujem, tak je niečo, čo sa chcem naučiť a chcel by som sa v niečom podobať. Ale to sú okolo mňa aj ľudia, ktorí bežne, ktorými prichádzam v styku, moji kolegovia, kolegyne. Čiže ja by som to nevedel do jednoho. Áno, sú, sú uh, mi ľudia, ktorí, uh, ktorí sú dneska úspešní vo svete a asi si ich trošku idealizujeme, ak sme ich nestretli, ale sú niektorí, ktorí sú mi sympatickí alebo sa uh, ma nejako ovplyvnili myslením, ale ne, nemám jeden vzor.
0: Čiže dalo by sa povedať, že všetci ľudia okolo teba, ktorých stretávaš, možno aj bežne v práci, sú takou inšpiráciou pre teba?
1: Určite áno. Ja si myslím, že všetci ľudia majú nejakú hodnotu a každý človek má niečo, v čom je dobrý. Áno, môže sa stať, že to nevidíme, alebo že on to u seba neobjavil. A niekedy nám ľudia pomôžu aj tým, že nám ukážu, aký nemáme byť. (laughs) Takže (laughs) môžu byť vzori aj opačného charakteru.
0: Artificial intelligence, teda AI, je teraz taký hype. Veľa ľudí to sleduje, je to veľmi populárne. Ako podľa teba využito to AI vo svoj prospech a možno nezakrpatieť. Vieme, že teraz Artificial Intelligence rieši za nás možno tie základné veci, ale hm, ako si udržať tú ľudskú konkurenčnú výhodu oproti AI?
1: Veľmi dobrá a veľmi ťažká otázka. Ono, nieke, niekedy mám pocit, že ako keby uh, AI vzniklo, vzniklo niekedy uh, na Vianoce alebo pred Vianocami minulého roka, alebo uh, Čet GPT spustil úplný ošial. Ale zase tieto veci sú niektoré siahajú už do 50. rokov, tie koncepty. Hej. Čiže ja si do, len niekedy, e, to bolo dosť vložité si predstaviť. Ja si spomínam na to, že keď som bol fejkár druhák, tak som tak ma dali, hodili ma na internet bývať s piatakmi. A bol tam jeden chalan, ktorý bol pohonár, ktorý riešil vlastne nejaký e, motor. A on už tedy vlastne robil prácu diplomov na tému riadenie otáčok. Myslím, že to bol jednosmerný motor, keď sa ne, ne, nepletiem pomocou neurónovej siete. A vtedy, keď som akože ja vtedy druhák, hej, nejakou, ešte bez nejakej výbavy, aby by som vôbec bezchápal, že čo to je, tak som vlastne on sa buď tešil, že sa mu tá neurónka učila, alebo neučila. A teraz akože že trebalo veľmi veľa nejakého abstraktného myslenia, aby človek pochopil vlastne, o čo sa jedná. Niekedy sme mali problém s datami. Ja si pamätám, že keď sme robili len nejaký štatistický súbor meraní, tak sme si tam merali nejaké frekvenciu v, zá- v sieti. A jeden kolega klepal ceruskou v rytme a druhý odčítal data, tretí zapísal a potom sme toto vyhodnocovali. Hej. Keď si predstavím, že kde Aha. sme len boli a to nie je tak ďaleko, nie je to až tak dávno. Čiže dneska máme dáta, máme senzory, ktoré stoja centy a plus sú dáta takto dostupné. Máme sieť, ktorá je, má silný download, silný upload, čiže znamená, my vieme prenašať veľké dáta po sieti a vlastne už máme rôzne koncepty, ako, ako streamovať a podobne. Máme storage, nie je problém, niekedy bol problém aj storage. A výpočtová sila je prakticky vo vrecku každého si väčšiu, ako mal niekedy server. Ne? Ešte do nie tak dávno. Takže skôr si myslím, že sa vytvorili v súčasnosti podmienky na to, aby tá AI začala fungovať. A asi revolúcia je ten text-to-text interface. A zrazu že je to tak komerčne dostupné, že je ten large language model. Ale myslím si, že vieme, že umelá inteligencia sa používa už dlhšie v rôznych odvotviach. No len teraz nám to ako keby začalo ukazovať to, že začalo sa nám to, lebo základom komunikácie je vlastne hovorená reč, ale aj text. No a zrazu umelá inteligencia vie pomerne dostupným spôsobom napísať text, ktorý je pomerne hodnotný. Nahrádzame nielen nejaké rozhodovanie, ale už aj kreativitu. No a toto nám vlastne ukázalo možno, že, že kde by sa to mohlo uberať. A teraz vidíme taký ošial, že firmy sa snažia rozmýšľať. Ako by sme teraz toto zainponovali do našich existujúcich služieb alebo vymysleli nové služby, ktoré nadajú konkurenčnú výhodu. Ale vlastne ide o biznis. Ľudia asi zľahčujú situácie. Zrazu vidíme kopu AI na generovaného kontentu. Myslím si, že to bude veľmi veľa odvetví. Nám to prinese veľa víziev. A myslím si, že sa začne asi tá kreatívna robota z časti môže začať nahrázať u ľudí. A ako, ako zostať, e, zostať e, akože v dianí? Mm. A myslím si, že najprv treba chapať, čo to vlastne, tá umelá inteligencia e, vie. To znamená, asi každý z nás by mal mať nejaký základ, ako to funguje, nejaké základné princípy, aby sme poznali možno že aj jej limity. Mm. Potom takáto znalosť bude možné urobiť to, že budeme vedieť skôr používať ako sluhu a ne ako pána. No a ja si myslím, že veľmi skoro e, nebude, ešte nebude vedieť, a môžem sa miliť, o tom sú spory, že e, nebude si vedieť umelá inteligencia uvedomiť ja, že to, to svoje ego a nebude mať motiv. Stále jej motív bude dávať človek. Čiže ja by som sa skôr zameral na to, že ten prompting bude stále robiť človek v najbližšie obdobie. A tam bude tá odbornosť. To znamená, že budeme sa musieť vedieť, ľudia budú musieť znalosť, bude to, že kto sa bude vedieť pýtať alebo zadávať parametre tej umelej inteligencie. Je to tak vo všeobecnosti asi, ale, ale myslím si, že na to by sme sa mali sústrediť. A tu nám pomôže aj tá medziodborovosť. To znamená, ja nebudem odborník na uskutočnenie nejaké, nejakého parciálneho riešenia, ale budem skôr rozumieť tomu, že tej podstate tej hodnote, ktorú má vytvoriť tá umelá inteligencia.
0: Niekto hovorí, že AI je vlastne len machine learning že to vychádza z týchto vlastne základov, ale asi súhlasím so všetkým, čo si teda povedal. Ja by som možno
1: mal takú, takú filozofickú, viem napríklad, že ty si hudobník. Hej? A teraz, dalo by sa veľmi dobre možno, že prirovnať na jednom príklade. A hudba, dokedy to bola domena analogového, to znamená analogový záznam v štúdiu, analogové, všetko, proste bolo to dostupné veľmi malej časti populácie. To znamená, že je veľká šanca, keď niekto sníval o tom, že bude hudobník a niekde bude, niekde v detskej izbe, keď ma, nemal šancu z niekoho stretnúť, asi ťažko nahral platňu a stal sa slávny. Hmm. to digitalizácia umožnila to, že aj dneska pomerne malé peniaze, hoci kto môže mať doma štúdio. To je vďaka tomu digitálu. Samozrejme, niekto povie, nie je to také, nedáva to takú emociu ako analog a podobne. Ale vďaka tomu bežný človek, jeden človek bez nejakej skupiny, bez nejakej zložitých vecí môže nahrať e, album. A ten album vďaka digitalizácii môže zdieľať. Čiže toto sú neobmedzené možnosti. Áno, teraz to rozbilo to biznis tradičným, pretože album cd je, je stratová záležitosť. Speváci sa stávajú influencermi, hudodníci, alebo niekto to robia ako remeslo, akože nahráva niekomu inému no. e, e, nahrávky, ale proste ďaká digitalizácie sa to stala tá hudba dostupná. Áno, podľa môjho názoru sa aj veľa šitu dostalo do, do obehu, ale v zásade je to dostupné každému a to by sa bez digitalizácie nestalo. A teraz rozmýšľam nad tým, že či či, či náhodou raz by nemohol byť človek, ktorý má nápad, má nejaký hudobný motív, a vďaka tomu, vďaka umelej inteligencie, bude schopný vytvoriť skladbu, ktorú by v živote on nevytvoril a možno, že tá skladba bude hodnotná. Aj keď zo no, mám trošku trošku tú emóciu alebo ten motív nikdy nenahradí umelá inteligencia. Hmm. Čiže takto nejako môže byť aj, aj s trhom práce, že kde sme... Uh, tí hudobníci, ktorí uh, vlastne môžu veľmi ľahko vytvoriť niečo, lebo viem si predstaviť, že ľudia budú, keď budú mať čas na iné veci, ktoré dneska robia.
0: Veľa ľudí už aj v dnešnej dobe používa to aj na generovanie teda uh, nielen toho kontentu, ale dajme to moje hudby. už viem teda aj o tom, že, že AI v generovala hudbu a bolo to, ako v nedávno sme teda uh, mali možnosť uh, myslím, že Sony Awards alebo niečo nejaký obrázok, ktorý vygenerovala AI, vyhral tú hlavnú cenu, hej, že, že bolo to na nerozpoznanie, tak to je podobne aj s hudbou. A ty si pekne teda spomenul tú paralelu hudby a IT a veľa ľudí možno o tebe ani nevie, ale ty si tiež hudobník, hráš na, na gitare, na nástrojoch. Uh, pomáha ti hudba je... je hudba to, čo ti pomáha vypnúť pri od práce, dajme tomu.
1: S tým hudobníkom je taký, že, že aby, sme, aby sme sa neura, ne, nedourážali hudobníkov, áno, hrajem na gitare dosť dlhé roky, dosť, myslím si, že, že mizerne, ale občas mám lepšie fázy a horšie fázy, však to sme, si pár, to pár vecí, pár sme si už pár vecí spolu zahrali. A pre mňa to je nejaké e, hobby, ja musím povedať, že pre mňa to je relax a hudba je v mojom živote veľmi dôležitá. Ja Večer, napríklad, keď sem zrelaxovať, tak počúvam jazz. A k tomu sa tiež treba dopracovať, pretože to je hudba, ktorá bežne asi človeku nedáva veľmi akože nejaký akože bežný význam. A ja dokonca viem, že hudba mne dokáže navodiť náladu. To znamená, ja sú skladby, ktoré ma dostanú do depresie a sú skladby, ktoré ma dostanú do dobrej nálady. Ale je to pre mňa relax, je to pre mňa vypnutie. Ja by som povedal, že... To je veľmi, hra na nástroje veľmi podobné, ako keď niekto medituje, alebo podobne. Myslím si, že to má veľmi podobný vplyv. Čiže pre mňa hudba v živote je veľmi dôležitá a myslím si, že ja dokonca viem určitým, ja dokonca mám takú možnosť, že viem, viem povedať podľa skladba, že z ktorého je roku, lebo si pametam udalosti, ktoré boli vtedy, keď tá skladba išla v rádiách. Takže bežne sa mi to dá, že uhádnem to plus, minus 2-3 roky.
0: Nový normál už nie je nový. Už nejakú dobu teda fungujeme v hybridnom prístupe. V čom možno ty vidíš úskalia a možno aj príležitosti tohto hybridného workingu alebo hybrid workingu? Ako funguješ možno ty dnes a možno na čo si dať pozor do budúcna?
1: Ja si myslím, že vo všeobecnosti budúcnosť a hlavne v IT a v týchto odboroch je je o zamestnancoch, ktorí chápu smer a aj sami spolupovedelajú sa na tom. To znamená, myslím si, že čím ďalej je, men- bude menej čo kontrolovať. To znamená, že skôr sa budeme rať nejaký výstup a my budeme odkazaní aj na to, že kedy ten vlastne e, zamestnanec je nie je náš podriadený, ale náš kolega primárne a ten zamestnanec, on sám bude príspeť, bude mať nejakú motiváciu a z tohto hľadiska si myslím, že, že hybrid a že si to vlastne každý z nás manažuje sám, kedy pôjde do ofisu, kedy nepôjde do ofisu. Je, je veľmi prospešná záležitosť a, vďaka, a dáva nám to flexibilitu, kde aj to povolanie naše môže byť menej stresujúce. To znamená, neviem, organizujem si ten čas sám, ale rozumiem tomu smerovaniu, kam idem. Čoho ja sa bojím je trochu extrém. Neviem si predstaviť fungujúcu zombie organizáciu, kde sú všetci len nejak identifikujú sa s tou firmou cez svoj pracovný kontrakt, nejakú kartičku, ktorú majú a vybavenie a nepoznajú svoje kolegov. Toto si nemyslím, že je dobré, pretože my potrebujeme aj formovať nejaký kolektívny názor, budovať nejakú kolektívnu inteligenciu a na to je dôležité, aby sa tí ľudia stretli, aby spolu oslavili úspech, aby možno, že mali tvorivý konflikt niekedy. Čiže viem si predstaviť hybrid, ktorý nie je s prevahou na strane home office to znamená. A samozrejme potom v budúcnosť si myslím, že sú nejaké modulárne spacey, v ktorých ľudia robia, ktorí si vedia prestavať na meetingovku, keď potrebujú a prispôsobiť svoje. Čo? Tak, tak, hmm. tak. Skôr nejaký coworking. Ja si pamätám, keď som prvýkrát videl som v Hodovo nejaký coworking, to bolo v Izraeli WeWork. A vtedy to bolo niečo, čo mi prišlo absolútne inšpirujúce, keď ešte firmy dávali ľudí vedomé do toho co aby sa stretli aj s ľuďmi z iných firiem, ktorí riešia takéto podobné problémy. A mne to vtedy prišlo, no ale nebudú ich, nezoberú ich, e, nedajú im alternatívnu ponuku. A oni už vtedy vlastne tie co pracovali s niečím, čo vlastne, e, sa, o čo sa snažíme vo všetkých firmách. Na druhej strane si viem predstaviť, že budú povolania, ktorých nebude možné. Neviem si predstaviť, že ľudia, ktorí pracujú pri stavbe domu, si budú môcť zobrať home office. To je asi trochu nezmysel. Hej? Tak otázka je, že či to nevytvorí aj takú trošku nejakú nerovnosť v tých povolaniach. Či, či to nebude aj taký trochu different treatment. Že budú povolania, kde to bude veľmi ako v slobodnom povolaní, že sa budú tvári ako umelci. Alebo a budú žiť ako umelci a potom budú ľudia, ktorí budú mať veľmi silný režim. Toto si neviem predstaviť, ako sa s týmto vysporiada civilizácia.
0: Vodoba sa mení za posledné roky, teda sa mali možnosť vidieť, že to, čo bolo kedysi nemysliteľné, že budeme len pracovať z domu, tak teraz je to vlastne bežná bež prax. Čiže tvoj prístup je skôr taký, že preváha toho osobného stretáva. Áno, nejako.
1: určite áno. Ja si neviem predstaviť, že ľudia pracujú spolu a nikdy sa nevideli, alebo sa videli len prostredníctvom nejakého. Uh, ne, nejakého kólu. Uh, a čo sa týka, nemám celkom názor jasný na nejaké hologra- holografickú komunikáciu a podobne. Hmm. Snaď mi naši kolegovia z inej firmy Košické odpustia. Toto si ešte neviem celkom predstaviť, tam sa mi názor dosť výrazne vyvíja, že ak, či budeme vedieť zreplikovať tú emóciu, ako ja nespochybňujem benefit, ale či ako, ako to pomôže pri spolupráci to, toto si ešte neviem celkom predstaviť.
0: Chce to čas asi? Aby Určite sa to áno. Vyvinul. Aj veľa
1: skúšania a možno, že aj nových ľudí, ktorí budú mladší, možno iného, iného rozmýšľania.
0: Hm. V spoločnosti teraz veľmi aj rezonuje, ako nepodľahnuť emóciám a vášniam Žijeme v dobe, keď je veľa teda disruptívnych tém. Ako si zachovať nadhľad, Ako vlastne nepodľahnuť tej dynamickej dobe a tomu množstvu informácií, ktoré okolo nás prúdi?
1: Ja som počul taký názor, že ľudia by sa mali vrátiť k takej trošku podstate tej ľudskosti. To znamená, naša spoločnosť je postavená na konzume a vlastne na ten konzum pracujeme, aby, aby sme zarobili peniaze. Ale keď si vezmeme ľudí niekedy, alebo slávnych ľudí z histórie, tak ja neviem, panovníci boli, e, boli filozofi. Hej? Alebo každý sa venoval niečomu, aj nejakej, nejakej humani- humanistickej, humanistickej vede alebo niečomu. Ja si myslím, že alebo umeniu. Hej? Čiže myslím si, že e, bude ľudstvo musieť prísť do nejakého štádia, že bude musieť začať kompenzovať to konzumné, lebo tam t- tá vízia o nekonečnom raste si nemyslím, že je udržateľná. A akokoľvek e, konzumný rast, nie, nekonečný nie je udržateľný. Čiže musí človek zamestnať svoju myseľ aj niečím iným. A tam si viem, predstaviť, že by sa vrátilo umenie, pomáhať ostatným. Myslím si, že nájdeme aj v antickej filozofii veľmi veľa e, prípadov, kedy a toto nie je nič nové, čím sa, ľudia, e, čím sa ľudstvo zaoberá. Ten koncept do doživotného vzdelávania nie, nemal by byť len nejaký bullshit bingo, ale malo by to naozaj takto fungovať. A my budeme musieť stále sebe objaviť novú kvalitu. A teraz ten človek, má, keď má 25, ja už to sám vidím, hej, to, čo som si mohol dovoliť ako mladý, talentovaný manažer, ktorý mal 28 rokov a niečo som proste niekde, niekde tliachol, tak úplne sa na to ináč pozeralo a počúvalo, pretože on si to môže doveľa je malý. A dneska, keď mám 41, mi to už proste to vyzerá divne. Čiže musíme do nekonečného objavovať svoje silné stránky a k tomu sa dovzdelávať. No a tretia vec, čo je veľmi podstatná, je manažovací fokus.
0: Mm-hmm.
1: A ja som urobil taký experiment minulý týždeň, že som si zobral 3 dny voľná, kde som len študoval. A asi to málo kto od nás vie, už teraz to vedia, že <lým> som bol nedostupný. Ale urobil som taký experiment, dal som si normálne 45 minút a 15 minút, uh, 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 hey, hmm. minút prestávku. A ja musím povedať, ja som sa dostal do takého flowu, ktorý som nezažil asi 20 rokov. Ja som bol schopný príjmať uh, informácie, mať pozornosť, a mám taký pocit, že toto asi sa budeme musieť tým všetci zaoberať, pretože z každej strany sa na nás chrli nejaký impuls, nejaká negatívna, pozitívna, rýchly dopamin vďaka sociálnym sieťam. Takže toto ako manažovací a trénovací fokus a pozornosť bude asi kilom ďalších rokov.
0: Ja som niekde videl, že bola otázka, že ako dlho sa človek dokáže sústrediť pri počítači, keď je na nejakom kole a podobne. Tak, bolo to 30 sekúnd. Kým teda nezačne pozerať na mobil a kade čo iné. Takže tých vzruchov je ozaj veľa.
1: Vraj e, ti trvá 15 minút, kým sa dostaneš do serióznej e, koncentrácie. To znamená, že si prestá... A tu je práve možno, že je tá výhoda toho hybridu, že ak budem potrebovať pracovať e, a budem mať také podmienky doma, tak doma, ale ak nie, tak budem potrebovať skôr malú meetingovku, pretože keď ti len kole- kolega povie, že... Máš prosím ťa minutku a už je 15 minút trvá, čiže my veľmi veľa strátime aj našej F, e, vlastne našho výkonu, a to, to, že strácame pozornosť. Ale pozornosť je určite skill 21. storočia, ja som o tom presvedčený.
0: Čo ťa e, momentálne v tvojej agende baví? Je, čo ťa možno najviac baví z tých tém, na ktorých momentálne pracuješ?
1: Ťažko povedať, čo n- najviac baví. Ja, 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 ja som človekom, ktorý má preto tak veľa rôznych záujmov pretože ma baví stále niečo iné. A poviem to tak, že asi ťažko, keď v jednej role budeš stále zažívať veci, ktoré ťa bavia. Ale môžeš mať iné role, ktoré, ktoré ti kompenzujú. A to je tak, poviem, že niekedy, niekedy je super, veci sa robia v IT Valley a ťa to normálne nabia, niekedy to je u nás. Hm. Ale teraz momentálne mňa baví to, že prvého 7. som zmenil vlastne globálnu rolu hm. u nás. A mám na starosti organizáciu, ktorá vlastne zahrňa software engineering a data science. A musím povedať, že mňa veľmi baví teraz si to študovať, učiť sa a veľmi ma bavia ľudia okolo. Máme veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí majú skvelé nápady a som normálne úžasný, že v niektorých témach ako ďaleko sme sa dostali. Čiže a bez toho, že by som si to všimol niekedy ešte dokonca v našej organizácii. A to je niečo, čo ma baví. A musím povedať, že aj dneska som mal takýto meeting dvojhodinový a zbehol mi veľmi rýchlo a bolo to niečo, čo až ma prekvapilo, že ma to bavilo, pretože e, tento pocit som už tiež dlhšie nemal u nás. Hej.
0: Čiže naberáš tie informácie z rôznych smerov teraz a je to niečo nové, čo ťa baví.
1: Tak, tak, tak. A ja som veľmi zvedavý človek, čiže mňa zaujíma veci, ako veci fungujú. A tu napríklad som veľmi, ja som veľký fan dač GPT, napríklad keď si niečo čítáš a potreboval by si sa opýtať, no ako je to myslené, alebo ja neviem robi si e, nejaké online školenie a teraz, ja neviem, posledne som zadal taký nejaký, že daj mi prosím ťa príklad e, architektúry, kde sú použité tieto tri komponenty Google Cloud Platform a, a vysvetli mi na to, ako to funguje. To je podľa mňa skvelé. A pre mňa osobne, aký som zvedavý, ako sa by, dokážem pýtať, je, je napríklad e, Large Language Model, GPT je absolútna revolúcia.
0: Super, tak máš toho ozaj e, veľa toho zaujímavého. A ďakujeme ti teda za tvoj čas, ktorý si nám venoval a za zdieľanie tvojho pohľadu na dnešnú dobu. A verím, že sa teda uvidíme možno čoskoro. Ďakujem
1: pekne. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a vám, milí followery, prajem príjemné počúvanie a sledovanie našich ďalších častí a teda nášho nového podcastu. Verím, že sa ti táto časť páčila, tak nezabudí dať follow a like a sleduj ďalšie časti tohto podcastu.